0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il n'a jamais en réalité cessé de se préparer mais cette fois-ci Donald Trump lance l'opération Reconquête. Alors que les Américains s'apprêtent à voter pour les élections de mi-mandat, demain l'ancien président s'engage dans la campagne et ce week-end il a fait un pas de plus vers une candidature pour 2024. Dans un pays fracturé comme jamais qui doute même de la survie de sa démocratie, le trumpisme est bel et bien installé. Des bébés Trump. Parfois plus radicaux que l'ancien chef de la Maison-Blanche. Dans ce contexte, Joe Biden, qui va fêter bientôt ses 80 ans, apparaît fragilisé et sauré par une inflation qui pèse très lourdement sur les foyers américains. Alors, quels sont les enjeux de ce scrutin Que peuvent faire et que veulent faire les Républicains euh, s'ils l'emportent Quels sont les plans de Donald Trump Trump, il revient, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Vous revenez tout juste des États-Unis. Je cite d'ailleurs votre reportage publié ce dimanche dans le JDD La Géorgie peut sauver le mandat de Biden. Vous nous expliquerez pourquoi. Nicole Bacharan, vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le monde selon Trump aux éditions Talendier et Les grands jours qui ont changé l'Amérique ouvrage qui vient de paraître, reparaître chez Pocket. Laurence Nardon, vous êtes chercheur responsable du programme états unis à l'Institut français des relations internationales. Je rappelle votre podcast intitulé New Deal tous les mercredis sur toutes les plateformes en partenariat avec l'IFRI et Internet et le site Internet Slate. Enfin, Gilles Paris, vous êtes éditorialiste au journal Le Monde qui titre aujourd'hui euh, élection de mi-mandat, deux Amériques face à face. Nous allons aussi en parler longuement ce soir. Vous avez été, je le précise, correspondant au Monde à Washington. Vous étiez accrédité à la Maison Blanche de 2014 à 2021. Et puis je rappelle, Amérique, un Trump Coécrit avec Jérôme Cartillier aux éditions Gallimard. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va commencer par faire un point sur ces élections de mi-mandat avec vous, François Clémenceau. Quel est le rapport de force Que disent les sondages Faut-il croire les, les sondages Et comment <rire> va l'Amérique
1: <rire> euh, On va prendre tout ça dans l'ordre. D'abord, euh, c'est une élection, vous savez, où on, on va voter euh, partout aux états unis dans tous les États, euh, pour renouveler la Chambre. C'est tous les deux ans, la Chambre des représentants. On va renouveler euh, pas tous les sénateurs, uniquement un tiers d'entre eux. On va renouveler les gouverneurs, euh, et pas dans tous les États. On va renouveler euh, énormément de, de personnels auxquels on prête généralement peu d'attention, mais qui cette année vont jouer un rôle particulier. Par exemple, ce qu'on appelle les secrétaires d'État dans chacun des États fédérés. Ce sont eux qui sont en charge de superviser les élections. Et vous allez voir que ce sont des batailles assez décisives qui se jouent. Et puis, maintenant, l'enthousiasme, la mobilisation, la campagne, ça n'a pas été une campagne incroyable, en fait. Il euh, y a eu... Après l'arrêt de la Cour suprême sur l'avortement, les démocrates se sont dit « ça y est, on a trouvé le point d'accroche, on est dans une société qui est en train de basculer et donc on fait campagne pour que le maximum de députés démocrates puissent être à la Chambre des représentants pour sanctuariser ce droit et par la loi, par la loi fédérale et non plus par un arrêt de la Cour suprême ». Ensuite, ils ont fait campagne sur la démocratie parce que c'est vrai que c'est ce qui est en jeu dans cette élection, c'est-à-dire euh, deux années seulement après la fin du mandat de Donald Trump, il y a encore énormément d'Américains qui ne croient toujours pas que cette élection a été validée, que le président Biden est leur président et donc il y a ce doute sur l'efficacité de la démocratie. Et puis, euh, il y a enfin une réalité, c'est que la situation économique aujourd'hui aux états unis est telle, avec une inflation forte, que énormément d'Américains considèrent que c'est la priorité numéro un. et les républicains ont fait campagne en disant cette inflation dont vous souffrez aujourd'hui, c'est l'inflation de Biden. c'est pas une inflation qui tombe du ciel, ce n'est pas une inflation qui viendrait par exemple de la guerre en Ukraine, c'est l'inflation de Biden, comme si le président des États-Unis avait souhaité imposer cette sorte de punition euh, aux consommateurs américains. Eh bien, au total, les sondages indiquent que la Chambre va probablement être reprise par les républicains entre 10-30 sièges, peut-être plus, le Sénat est en bascule, vous savez qu'il était à 50-50 avec une voix de majorité la présidente du Sénat, enfin des états unis et présidente en droit du Sénat et il est possible que le Sénat bascule également, peut-être de pas beaucoup, un, deux ou trois maximum mais ce serait suffisant pour que le congrès devienne un congrès hostile au président Joe Biden.
0: – Donald Trump veut une vague géante républicaine aux élections américaines, nous avons beaucoup parlé de Donald Trump ce soir, mais sur le climat de cette campagne, on a l'impression que c'est à, à la une de votre journal aujourd'hui, hein, Le Monde, j'y viens dans un instant avec vous, élection de mi-mandat, deux Amériques face à face, dans quel climat s'est déroulée cette, cette campagne Dans une forme d'indifférence, dans une forme de colère
2: ?– En fait, il y a une, moi ce que je ressens surtout, c'est une grande inquiétude. – De la part de qui ?– De la part des Américains. Il y a 70% des Américains qui se disent inquiets pour l'avenir de la démocratie. Alors, évidemment, s'ils votent républicain, ils pensent que c'est la faute des démocrates, et, et inversement. Mais enfin, 70%, c'est une proportion énorme. Vous avez presque 90% qui sont inquiets de violence, de violence politique, du recours à la violence Après les pas élections. Content pendant les élections, après les élections, si on n'est pas, si pas content euh, du résultat. Et en même temps, on va voir les, les chiffres de participation, mais les Américains sont motivés, ils vont voter. Il y en a déjà 40 millions qui ont voté par anticipation dans leur bureau de vote ou alors euh, par correspondance. Et, et j'ai vu qu'il y en avait au moins deux tiers, quand, quand ils sortent justement de ces bureaux de vote, qui disent qu'ils sont confiants que quand même leur vote sera compté de manière équitable. Donc je pense que les questions, je rejoins ce que disait François, aujourd'hui primordiales, c'est l'inflation, le pouvoir d'achat, mais qu'aller voter, c'est aussi un geste d'inquiétude vis-à-vis de la démocratie et de volonté de faire fonctionner cette démocratie
0: un mot sur cette, cette Amérique euh, divisée des sondages vous en donne aussi 80% des Américains estiment que les états unis vont dans la mauvaise direction c'est une enquête de CBS, donc 80% du pays donc ça, ça raconte un peu de l'humeur de ce qu'est aujourd'hui l'Amérique et puis 88% des Américains craignent des violences vous l'avez dit, dû euh, aux divisions politiques sur le climat cette Amérique fracturée très régulièrement sur le plateau de c'est dans l'air oui, oui. on, on en fait le constat, c'était un des objets de l'élection de Joe Biden de réconcilier cette Amérique, on peut considérer aux élections de mi-terme, il n'a pas réussi.
3: Non, il n'a pas réussi. Effectivement, on a deux Amériques qui, font, qui vivent deux campagnes différentes. Il y a une campagne démocrate qui est centrée sur la défense de la démocratie et sur, évidemment, la sanctuarisation de l'avortement au niveau fédéral, mais aussi au niveau des États lorsque ce sera possible, lorsqu'il y aura des majorités au niveau de ces États. Et puis une campagne républicaine qui est centrée sur euh, l'inflation et la dénonciation de l'immigration et de l'insécurité, de euh, des thèmes républicains classiques. Donc on a cette division-là. Et Effectivement, Biden n'a pas réussi à, à refermer la fracture en deux ans euh, pour deux raisons principalement. La première c'est qu'il s'est trompé sur euh, euh, ce qu'était qu devenu le parti républicain. Euh, Biden avait quitté le Sénat avec l'habitude de trouver des deals, euh, des, des compromis avec euh, des sénateurs euh, républicains qu'il fréquentait depuis très longtemps. Cette génération-là est en train de, de quitter le Sénat euh, renouvellement après renouvellement et elle est remplacée par des gens qui sont beaucoup plus de Trump. Euh, ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est qu'il y a eu une radicalisation très très forte du, du, du camp républicain avec ce, 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 ce négationnisme électoral qui s'est ancré, qui s'est vraiment incrusté et avec euh, une bascule qui est significative de, pour, pour ce qui me concerne, c'est euh, le sentiment maintenant qui est partagé par une importante minorité républicaine et que la violence est un moyen légitime euh, lorsqu'il faut défendre ce qu'on considère être les valeurs du pays. Donc le fait que la violence devienne un outil politique comme un autre, s'explique aussi le climat qu'on vit aujourd'hui.
0: Et nous verrons que ce qu'on appelle les bébés Trump sont parfois plus violents que, que Trump lui-même. Laurence Nardon, sur le, le climat de cette campagne à la veille du scrutin
4: Oui, en effet, on, on a l'impression que, que les, les démocrates se, se, se sont trompés de thème de campagne en choisissant des thèmes pourtant tout à fait légitimes, la défense de la démocratie, euh, que, que, comme on l'a dit tout à l'heure, alors qu'ils auraient pu beaucoup mieux et beaucoup plus communiquer sur le bilan de cette administration, parce que dans les deux ans qui viennent de s'écouler, et notamment cet été, euh, l'administration Biden a réussi quand même à faire passer l'essentiel de son programme avec des lois... Euh et même des décrets, qui visent à remettre en route l'ascenseur social américain. C'est ce que dit Joe Biden, il dit « Trouvez-moi un président qui a fait autant que moi en si peu de temps ». Voilà, Trump, en 2016, avait promis de remettre en route ce, ce fameux ascenseur social euh, au bénéfice des classes moyennes, des cols bleus, euh, de la Rust Belt, enfin ces, ces régions où il n'y a plus d'emplois, les usines ont fermé. Alors il avait fait cette promesse, Trump donc, il ne l'a pas tenue. Et en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Biden, lui, il l'a tenu parce qu'il a fait passer euh, d'abord une énorme loi pour euh, refaire, réparer les infrastructures dans le pays qui sont à l'abandon depuis Reagan, les années 80. Cet été, il a fait passer ce projet de loi IRA, euh, Inflation Reduction Act, qui est un, un projet de loi, malgré son nom, qui vise à lutter contre le réchauffement climatique avec des, des tas d'usines de batteries de véhicules électriques, faire basculer le pays de la voiture habituelle normale à la voiture électrique. Il a aussi fait passer le CHIPS Act, pour faire venir des euh, usines de semi-conducteurs. Il a également pris un décret d'annulation partielle de la dette étudiante. Et tout cela, ce sont des mesures extraordinairement positive pour, les pour la classe moyenne. Et oui, oui, non, et pour, la classe, pour la classe populaire. Qui je je pense juste à l'électorat Trumpiste
0: dont on parlait à l'instant. En quoi se reconnaissent-ils dans ces mesures-là euh, Ils
4: devraient se reconnaître dans ces mesures puisqu'en fait, elles, leur sont, elles sont destinées aux classes moyennes dont on a bien vu qu'elles avaient voté Trump en 2016. Ouais. Et c'est là que je dis que pour le camp démocrate, c'est extrêmement dommage parce qu'ils n'ont pas réussi à faire passer le message sur leur bilan depuis deux ans. Est-ce que ça tient
0: à Joe Biden lui-même On va en parler euh, dans un instant. En tout cas, demain, les Américains sont appelés aux urnes pour renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, le camp démocrate derrière Joe Biden, fragilisé par l'inflation et moqué sur euh, son âge, devrait être sanctionné chez les Républicains. On ne prépare pas seulement un scrutin, mais une revanche, celle de Donald Trump. Magali Lacros et Christophe Roquet.
5: À peine le temps d'atterrir, et le voilà, Donald Trump entre en scène. On dirait presque un voyage officiel, comme si l'ancien président l'était encore.
6: Je vous promets que dans très peu de temps, vraiment ce sera très très bientôt, je vous promets que vous allez être très très heureux.
5: La promesse du bonheur. Moins d'impôts, plus de travail, plus de pouvoir d'achat. À la veille des élections de mi-mandat, Donald Trump enchaîne les meetings de soutien aux candidats républicains avec les mêmes promesses qu'hier et les mêmes attaques.
6: Nous sommes une nation qui n'a plus aucune presse libre et honnête. Les fake news, c'est tout ce qu'on vous donne. Notre nation adore quand il pleut. Il pleut. Allez, on reste dehors tous ensemble sous la pluie, OK Moi, je ne vais pas bouger.
5: En Pennsylvanie ce week-end, chassés croisés de présidents et d'anciens présidents, tous à la rescousse de leurs candidats. Mardi, l'Amérique doit renouveler la chambre des représentants et un tiers du Sénat. Dans les sondages, la dynamique n'est pas très bonne pour les démocrates, alors Barack Obama a donné de la voix.
3: «
7: Il refuse encore aujourd'hui de reconnaître la victoire de Joe Biden. » Allez, écoutez-moi. Je comprends que la démocratie ne semble pas être la première des priorités pour vous. Surtout quand vous ne savez pas comment payer vos factures. Ce qui est en jeu, ce sont nos droits fondamentaux. La vérité, les faits, la logique, la raison, l'honnêteté et la décence. La démocratie en elle-même est l'enjeu de cette élection.
5: À mi-mandat. Ces élections seront-elles un référendum pro ou anti-Biden La Chambre des représentants va-t-elle basculer à droite et paralyser la fin de mandat du président Alors qu'en Amérique, le fossé se creuse entre deux mondes. Joe Biden on appelle à tous les Américains.
6: Nous devons parler d'une seule voix, quelle que soit notre appartenance politique. En Amérique, il n'y a pas de place pour la violence politique. Pas de place pas de place pour ce qui est arrivé à Paul Pelosi, mon ami, et le mari de Nancy. Pas de place pour les intimidations pendant les votes. Vous voyez ces hommes avec leurs fusils devant les bureaux de vote. Allez, mais enfin, pour qui vous vous prenez
5: La colère d'un président face à un certain climat de violence politique aux états unis Le 28 octobre dernier, au milieu de la nuit, Paul Pelosi, 82 ans le mari de la chef des démocrates au Congrès, est agressé à coups de marteau dans leur maison de San Francisco. Il restera hospitalisé pendant une semaine. Le suspect aurait avoué son intention de briser les rotules de la parlementaire si elle n'avouait pas les mensonges, selon lui, du camp démocrate.
8: Nous avons des raisons d'être inquiets, mais nous ne devons pas avoir peur, nous devons rester courageux.
5: Le fils de Trump, lui, se moque de l'agression sur les réseaux sociaux.
7: J'ai préparé mon costume d'Halloween Paul Pelosi.
5: En cette fin de campagne, nombreux sont les Républicains qui n'espèrent qu'une chose, le retour de leur ancien président.
9: Les démocrates n'en ont rien à faire des Américains. Ils ne pensent qu'aux immigrés, à leur donner la gratuité pour tout. Je veux que Trump revienne.
6: Les démocrates ont vraiment volé l'élection. Et je sais qu'il y a des rebondissements à ce sujet dans les tabloïdes. Mais nous devons remettre un bon républicain au pouvoir. Et c'est
7: Trump.
6: Oula, il y a du monde ici. On croirait que je vais annoncer la venue du président.
7: Tout
5: au long de la campagne, l'ancien président n'a eu de cesse de distiller ici et là des petits messages.
7: Je vais très
6: très probablement recommencer, d'accord
5: L'avenir politique de Donald Trump, l'autre enjeu du scrutin de ce mardi.
0: Je vais très, très, très probablement me représenter. Soyez prêts, dit à l'instant euh, Donald Trump. On va y revenir. Mais d'abord cette question. Barack Obama a-t-il encore suffisamment d'influence pour avoir de l'ascendant sur les personnes indécises C'est une question de Catherine en Côte d'Or. On a vu qu'il était dans la campagne comme tout le temps. Ça pèse encore
1: Pas forcément. Euh, et l'une des raisons pour lesquelles les messages... On, on entend, il a gardé un incroyable charisme, Barack Obama. Il est, il est encore jeune. Mais euh, en fait, la cible à laquelle ils devraient s'adresser, ce ne sont pas les démocrates qui sont déjà convaincus. Ce sont les indécis. Or, il n'y a pas tant que ça d'indécis. En fait, si vous prenez le camp républicain d'un côté, le camp démocrate de l'autre, au milieu, vous avez ce qu'on appelle les indépendants. Mais les indépendants, ce n'est pas des indécis. Ce sont juste des gens qui changent de parti en fonction des élections. Or, ces indépendants aujourd'hui, dans les sondages, ils vont plutôt aller massivement voter républicain. Alors, ça dépend des États. Euh, mais dans les états qui sont en bascule il y en a 4 ou 5, vous voyez que les indépendants ils sont quand même plutôt partis pour un vote de droite pourquoi à cause de l'inflation à cause de la question économique et à cause d'autres questions sur lesquelles ils sont assez sensibles parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, les démocrates en tout cas n'ont pas mis l'accent là-dessus, l'immigration et l'insécurité ce sont deux thèmes sur lesquels les républicains avancent avec des propositions ou des promesses qui sont assez euh, irréalisables mais qui, qui font mouche au sein d'un certain électorat qui est inquiet, comme on l'a dit tout à l'heure.
0: Joe Biden n'a pas trouvé le temps juste on l'entendait là à l'instant dire, on ne peut pas accepter cette violence, elle est là.
1: Moi je crois qu'il est, est dans son rôle de président des états unis de rappeler ce genre de message pour la sauvegarde de la démocratie et ce qu'il a appelé « the soul of the nation », l'âme de la nation. Il est dans son rôle. Le problème c'est qu'il aurait dû aussi, et Laurence l'a très bien dit tout à l'heure, mettre l'accent sur son bilan. C'est son bilan qui est en jeu aujourd'hui. Or son bilan n'est pas si mauvais que ça. Il y a même des points extrêmement positifs. Mais le camp démocrate a fait campagne pratiquement partout sur l'avortement et sur la démocratie et c'était peut-être pas forcément la bonne cible. Comme si finalement, il n'avait pas pensé que l'inflation c'était pas, euh, alors, on voit dans des commentaires, dans des éditoriaux dire, mais l'inflation, vous êtes au pays, aux États-Unis. Mmh. On est dans un pays, euh, d'économie de, de, de marché, dans un pays capitaliste. C'est pas l'État qui va réduire l'inflation. L'inflation, oh. bon, ce sont d'autres combats qui sont à mener. Et la Banque Centrale Américaine, elle est indépendante. Quand elle met de, elle hausse les taux d'intérêt de, de demi-point ou de trois quarts de point, comme récemment, c'est une décision indépendante. C'est pas la décision de Biden. Et les résultats seront peut-être pas les bons, forcément. Mais, euh, ne pas avoir fait campagne sur l'économie en disant « voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je veux continuer à faire », à mon avis, effectivement, est une erreur.
2: Mmh.
0: – Est-ce qu'il est, alors pardon de poser la question comme ça, on parle souvent de son âge pendant cette campagne, il y a eu beaucoup de séquences qui ont été euh, utilisées sur les réseaux sociaux pour montrer comment à un moment donné il était un peu perdu dans les jardins de, de la Maison Blanche, il a eu ce lapsus en parlant de la guerre d'Irak plutôt que de la guerre en Ukraine, est-ce que ça a plombé la campagne des démocrates euh, on, on rappelle juste qu'il n'est pas beaucoup plus vieux que Donald Trump. Hein.
4: – Non mais il fait beaucoup plus fatigué malheureusement, et si on écoute, alors là c'est vraiment le, 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 les deux côtés du miroir si on écoute les médias euh, républicains, on vous explique euh, vidéo à l'appui que euh, Biden est complètement sénile et tient à peine debout euh, en, en réalité. Et si on écoute le, les démocrates, on vous explique qu'il a toujours fait des gaffes, qu'il a toujours euh, ouais. eu un bégaiement et qu'en fait, il va très bien. Donc c'est difficile à voir, mais c'est vrai, euh, vrai que visuellement, c'est quand même un peu plombant pour le parti d'avoir un leader qui a l'air aussi fatigué. Un micro-point sur Barack Obama. Euh, euh, à votre question que vous posiez à, oui. à François. Euh, le, le problème de Barack, de Barack Obama, c'est qu'en fait il a une image beaucoup trop élitiste en fait, pour attirer des, euh, des électeurs qui ne soient pas des démocrates déjà convaincus.
2: Mmh. Oui, Mais je pense un mot que oui, Barack Obama et Joe Biden, quand ils font campagne sur la démocratie, au fond la cible qu'ils peuvent atteindre, c'est l'électorat démocrate qui ne serait pas très motivé pour aller voter et qui resterait chez lui. Je ne pense pas que ça puisse aller au-delà. En ce qui concerne Joe Biden, qui va avoir 80 ans oui. euh, ce mois-ci, c'est indéniable qu'il est fatigué, même sans aller jusqu'à effectivement se moquer avec des vidéos plus ou moins montées pour montrer qu'il n'a pas, pas toute sa tête. Il est fatigué, il n'incarne pas l'avenir, il n'incarne pas, il ne crée pas l'enthousiasme. Et derrière lui, pour l'instant en tout cas, il n'y a personne. Kamala, oui, Kamala Harris. Voilà, Kamala Harris, elle fait campagne. Mais je ne suis même pas sûre que tous les Américains sachent qui est la vice-présidente ou connaissent son nom. Et ensuite, il n'y a pas de personnalité. Qui, qui puisse embarquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Souvenez-vous d'Obama en 2008. Personne n'y croyait au départ face à, face à Hillary Clinton. Mais c'est vrai que Joe Biden, patron du Parti démocrate, il incarne un parti essoufflé, en fin de course, et l'avenir ai... est ailleurs. Et oui. Alors que yes. chez, côté Trump, il est vieux, pardonnez-moi de le dire ainsi, il a que 4 ans de moins que Biden, mais il a énormément d'énergie. Oui. Paris.
3: C'est effectivement le cas. Euh, Peut-être que... Biden a fait une erreur en changeant euh, souvent de message. C'est-à-dire qu'il a fait début septembre un premier euh, message très fort sur la démocratie en danger. Puis après, il est parti dans d'autres directions. Puis il est revenu ces derniers jours sur la démocratie. Et ça donnait l'impression un petit peu d'affolement et euh, d'adaptation opportuniste à la situation. Or, fondamentalement, il y a de vraies raisons de s'inquiéter. Mais euh, lorsqu'on interroge les républicains, majoritairement, ils placent en tête de leurs préoccupations euh, la santé de l'économie. Alors que quand on interroge les démocrates, c'est la santé de la démocratie. Donc on a toujours cette, ce, ce, ce pays divisé, cette dualité de regard qui fait que c'est très difficile de franchir la barrière et d'arriver à toucher, à faire passer son message au-delà de, au de des tranchées. Mais
0: François Clémenceau, vous rentrez, je, je le rappelais, au début l'émission, des états unis euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent de Joe Biden, les gens que vous avez rencontrés Vous étiez en Géorgie. Euh, dans, dans ce territoire-là en particulier, est-ce qu'il perd du terrain, Joe Biden bah,
1: Très concrètement, euh, j'ai suivi la, la campagne de, du sénateur Warnock qui est candidat à sa réélection et dans les meetings, il ne parle pas de Joe Biden. Le, le mot n'est même pas prononcé, c'est-à-dire que ce n'est pas une, une prise de distance. C'est En fait, il fait campagne pour sa réélection. Et quand je lui ai posé la question, mais est-ce que euh, vous parlez à vos électeurs de le rapport qu'il y a entre la guerre en Europe et l'inflation, euh, entre le, ce qui se passe en Chine et ce qui se passe pour l'économie américaine, puisque c'est lié, même si c'est pas, tout n'est pas, j'allais dire, tout ne s'emboîte pas. Et il me dit mais attendez, moi je fais campagne pour mes électeurs ici en Géorgie. Et en Géorgie, les premières préoccupations oui, vous avez raison, c'est sur l'inflation, mais ce n'est pas moi qui ai la clé de la baisse de l'inflation. Et ensuite, c'est le pouvoir d'achat. On se bat là-dessus pour faire en sorte que les réformes qui ont été votées par le Congrès... Par exemple, lui, sénateur, c'est très intéressant. Il dit, moi, j'ai un bilan en tant que sénateur. En deux ans, j'ai fait adopter une loi qui plafonne le prix de l'insuline. Alors, on se dit, ce n'est pas grand-chose, c'est anecdotique. Pour son électorat, c'est fondamental. Parce que le, le, le diabète affecte aujourd'hui 10 noirs, contre un blanc. Et lui, son électorat, en Géorgie, c'est 35% de Noirs et qui sont principalement affectés par cette maladie. Donc, il fait de l'électoralisme, il fait la politique que ses électeurs veulent qu'il mène.
0: Et de Trump, que vous disent-ils
1: Alors, sur Trump, moi, je suis un peu désarçonné parce que je rencontre des gens euh, différents de ceux que j'avais vus il, il y a quatre ans, mais qui considèrent malgré tout, et c'est et notamment, j'ai rencontré un couple d'Afro-Américains qui avaient voté Obama deux fois et qui me disent « Nous, aujourd'hui, c'est Trump ». Et je leur dis « Mais pourquoi ?» Et ils me disent « Parce qu'il n'est pas humiliant comme les autres ».
3: Pourquoi humiliant ils ne...
1: eh ben, ils... Les élites, toujours le même thème qui revient d'année de... en année, cette idée, si vous voulez, que les élites, celles qui sont à Washington, les gens du milieu des affaires, les gens qui sont loin, les blancs, les gens qui n'ont pas de préoccupation pour eux, et même au sein de leur propre parti, les dirigeants républicains blancs de leur propre parti, qui les empêchent d'avancer, de progresser, ils disent il y en a ras-le-bol de l'humiliation. Donc, ce couple d'électeurs noirs américains ne va pas voter pour son gouverneur républicain parce qu'ils considèrent qu'il est out of touch, qu'il est déconnecté. Ils ne vont pas voter pour le candidat au Secretary of State qui va superviser les élections. Pourquoi Parce qu'il a validé celle de Biden, alors qu'il est républicain. Et donc, ils ont cette sorte de colère qui est une colère anti-élite et qu'eux-mêmes ont l'impression de vivre.
0: Cette question d'André, Trump ne semble pas affectée par ses ennuis judiciaires. Quelle est la situation à ce jour
2: et quelle est sa situation à ce jour Elle est d'une complexité inimaginable. Pour commencer par le plus simple, j'ai envie de dire, l'entreprise enfin, Trump est en procès à New York pour fraude fiscale et bancaire. Importante, mais c'est du civil, donc ça ne devrait pas jouer sur une éventuelle euh, candidature. Il y a la question des archives qu'il a conservées chez lui sans protection à Maralago, dans sa résidence, y compris des euh, documents qui ont trait à la sécurité nationale. C'est beaucoup plus grave, surtout que ça peut, à un moment, être relié à la lutte contre euh, l'espionnage. Il est, euh, y a des enquêtes sur son rôle pour... Euh, bidouiller et les élections en, en Géorgie en, en 2020 en réclamant « Trouvez-moi des voix euh, »,« Trouvez-moi des faux euh, grands électeurs hein, », ceux qui décident... En, en dernière analyse. Il y a évidemment la commission d'enquête du Congrès euh, sur son rôle dans l'émeute, dans l'attaque du Capitole le 6 janvier euh, 2021. Là, pour lui, entre autres choses, le résultat de la, de, des législatives est important parce que si les Républicains contrôlent la Chambre, c'est la fin de la commission d'enquête du 6 janvier. On rappelle que cette commission d'enquête est composée de
0: sept démocrates et deux républicains qu'elle va remettre en rapport avant la fin de l'année et que sur ce sujet-là, il peut être
2: inculpé. Oui, parce qu'ensuite, la commission commission transmet, et c'est déjà fait en pratique, au ministère de la Justice. Et là, le ministre de la Justice, qui n'est pas, pas un militant politique, c'est quand même vraiment quelqu'un de très rigoureux, mais il va avoir une décision extrêmement difficile à, à prendre, doit-il inculper un ancien président qui est, maintenant, qui est maintenant, on peut le dire, candidat à sa, à sa réélection Politiquement, c'est vraiment de la nitroglycérine. Parce que là... Si Donald Trump était inculpé puis condamné, il, pourrait, il ne pourrait plus être éligible mais on peut s'imaginer que son camp ne l'accepterait pas avec tous les risques politiques. – Donc en gros, vous êtes en train de nous dire que s'il y a une vague républicaine demain,
0: euh, les résultats, on va en reparler, mais on les aura peut-être plus tard, mais en tout cas, à, à, le vote, c'est demain, officiellement, euh, s'il y a une victoire des Républicains, euh, cette commission-là va être enterrée
2: ?– Ah, c'est fini. – C'est fini. Enfin, fini Et au contraire, il va y avoir de nouvelles commissions d'enquête lancées pour les, par les Républicains euh, pour corruption, euh, sur la manière dont les, les États-Unis ont quitté l'Irak, euh... L'Afghanistan euh, pardon, l'Afghanistan, excusez-moi. La, comment dire Peut-être une, euh, une tentative de destitution de Joe Biden, de Tony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, d'autres officiels. Et ça va accaparer réellement la, le devant de la scène. Est-ce
0: que c'est une crainte pour les démocrates de voir ressurgir Alors, il ressurgit pour nous, mais peut-être que ce n'est pas le cas aux États-Unis. Hein, euh, Donald Trump, avec l'énergie qui est la sienne dans les images qu'on vient de voir, est-ce qu'ils avaient intégré le fait que de toute façon, il voulait revenir Comment est-ce que c'est vécu dans le camp démocrate, à votre avis
3: euh, ça peut être aussi une chance côté démocrate, paradoxalement. Euh, pourquoi Parce que Donald Trump mobilise les foules, euh, il le vérifie à chaque meeting, et en même temps, c'est quelqu'un qui cristallise énormément de votes contre lui, c'est-à-dire qui mobilise aussi les gens contre lui. Et euh, on l'a vu, il a quand même c'est un président qui a été candidat à deux élections présidentielles, qui a perdu deux fois le scrutin populaire, et, très largement. Euh, il a gagné la première fois grâce au collège électoral, mais il a perdu la deuxième fois dans les deux. Et, et pour les démocrates, est-ce que c'est finalement pas un adversaire euh, euh, intéressant, compte tenu aussi du fait qu'il se soit enfermé depuis deux ans dans cette théorie du complot de l'élection volée. Il n'arrive pas à en sortir, il ne parle que de ça et il est, cet esprit de revanche qu'il véhicule dans ses discours est quand même assez inquiétant et pourrait à mon avis dissuader, dissuader beaucoup d'indépendants à euh, se porter euh, sur lui. Pourquoi et... vous dites cet esprit
0: de revanche C'est intéressant peut-être de s'arrêter sur cette expression. Ce n'est pas exactement la même tonalité que ça promet par campagne, c'est ça que vous voulez dire
3: Absolument pas. Je me souviens des premiers meetings auxquels j'ai participé, euh, Trump, en 2015, euh, pour les primaires républicaines. Il y avait un ton léger. Euh, on était presque dans l'allégresse la, dans euh, qu'on pouvait trouver dans certains discours de Ronald Reagan. Et puis, petit à petit, ça a sombri. Il y a eu le discours euh, lors de son, euh, la prestation de serment quand il a parlé de carnage américain. Euh, quand il était à la Maison-Blanche pendant les quatre années, il alternait entre les, les, les côtés euh, lumineux qu'il liait toujours à, sa, à, sa, à son exercice du pouvoir et puis les mots de l'Amérique. Et depuis qu'il est euh, à Mar-a-Lago, confiné à Mar-a-Lago, on n'a que cette vision noire de l'Amérique qu'il véhicule et ce n'est pas quand même quelque chose qui, qui pousse les gens à se mobiliser. je pense.
0: L'ancien ambassadeur de France à, à, à Washington raconte dans Le Parisien aujourd'hui qu'il a fait des, participer à des meetings de Donald Trump et il dit pendant deux heures il raconte un peu tout et n'importe quoi et en même temps je vois dans les yeux de ceux qui le regardent de l'amour. – De l'amour, c'est-à-dire c'est un lien qui va au-delà même de ce qu'il peut dire, ce qu'il peut promettre, c'est de l'amour. Est-ce que vous le pensez aussi ?–
3: Il y a une partie… C'est un culte aujourd'hui, l'attachement à Donald Trump. Ça dépasse, ça dépasse le, le, le fonctionnement classique d'un parti politique. Le parti républicain n'a plus de programme, factuellement, depuis l'élection présidentielle de 2016. Il n'y en avait pas eu en 2020. Son programme se résume à deux mots, Donald Trump. C'est ça son programme aujourd'hui pour le oh. Parti républicain. Il a imposé ça. On sait un peu ce que ferait Trump s'il était réélu euh, il a avancé des idées euh, qu'on voit bien. Enfin, une purge de l'administration. On va en parler
0: précédent. parce qu'on va voir que c'est relayé par ses par ses supporters. Mais 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 sur... allez-y pour. Donc c'est
3: une purge de l'administration sans précédent. Euh, la suppression du département de l'éducation, le ministère de l'éducation. Euh, euh, une, une, une dérive vraiment illibérale sur le mode de pays qu'on peut trouver en, en Europe avec la, vraiment une attaque en règle. Mais ça veut dire. Mais,
0: mais ça veut Europe. dire que le lien qu'il avait avec ses supporters là, avec ses électeurs là, n'a rien été abîmé par sa défaite, qu'il considère visiblement pas comme une défaite, euh, par euh, les affaires, par son rôle dans euh, ce qui s'est passé au, au Capitole. Son image et son lien avec cette partie de l'Amérique n'est pas abîmé.
3: Non, pour une partie des électeurs évangéliques, ils établissent un, un lien divin dans son arrivée à la Maison-Blanche. Il y a eu des livres qui ont été écrits sur le fait que, quelque part, Trump était un messager.
1: 16 euros. C'est le type qui vient redresser le, les torts, qui vient consoler la veuve et l'orphelin, qui va les sauver de, de l'apocalypse, qui va tenir bon face à tous les, tous les contre-pouvoirs, qui va tenir bon face au gauchisme. C'est lui qui incarne cette sorte d'opposition de, de, à tout, en fait. Est, il est antisystème. Donc forcément, il est contre tout. Il est antisystème
4: après avoir été président des États-Unis. Oui. Oui, plus, il est, plus il est attaqué, plus c'est la preuve que l'État profond mène une, une, une lutte acharnée contre lui. Par exemple, les affaires dont parlait Nicole tout à l'heure, la base pro-Trump pense que ce sont des attaques euh, manigancées par les démocrates pour euh, abattre leurs champions. Mais pour euh, continuer ce que disait euh, Gilles... Euh, en fait, l'échec le, 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 très probable des démocrates dans, dans l'élection de, de, de demain, euh, elle s'est déjà passée euh, dans, dans l'histoire récente. Clinton s'était pris euh, ouais. une énorme défaite en 94, ouais. et Obama en 2010, Obama avait parlé de racler même pour, ouais. pour cette défaite. Et pourtant, les deux hommes, euh, Clinton puis Obama, ont été réélus deux ans après au présidentiel Ce que c'est, c'est que le vrai. vent tourne assez vite aux États-Unis dans la politique américaine. Donc la période Trump est spéciale, je vous l'accorde, mais on pourrait avoir ce qui s'est produit ces deux fois-là déjà, c'est-à-dire un camp républicain qui est tellement radical et tellement euh, dans l'opposition euh, absolue au Congrès, le « party of no mm. », le parti de l'obstruction systématique, que euh, les électeurs finalement rebasculent vers un candidat démocrate au, au présidentielles suivantes, ce qui repose la question de tout à l'heure qui pour les présidentielles démocrates en 2024. Alors on va continuer à poser cette question mais aussi pour les pour
0: les républicains juste il s'était pris une raclée euh, Donald Trump aux élections intermédiaires aussi ou pas oui, oui, aussi, aussi. oui, absolument, c'est une constante dans la vie une politique américaine. Alors en on tout cas avait dans une
3: très bonne situation de l'économie à l'époque et vrai. Les, les, les américains trouvaient très majoritairement que les choses allaient bien. Et, et pourtant Parce que c'était sa personnalité qui avait été...
0: En tout cas, dans cette campagne, les héritiers, on en a parlé rapidement, hein, les héritiers du trumpisme ne reculent devant aucune, autre, aucune outrance, aucune provocation, aucun mensonge. Ils appliquent à la lettre les recettes de leurs mentors et surfent sur les thèmes de prédilection des conservateurs, et en particulier du trumpisme, immigration, avortement, port d'armes. Léa Dormidjian, Nicolas Baudry-Dasson.
9: Je vais faire en sorte
10: que nous ayons toujours le droit de nous protéger et de protéger notre
9: famille. Ils sont les héritiers de Donald Trump.
2: Il y a un
7: génocide en ce moment aux États-Unis. Le gouvernement fédéral reconnaît le droit de tuer des enfants dans l'utérus.
9: Pour leur campagne, une seule règle, l'outrance.
8: Vous ne pouvez pas savoir ce que les gens ont dans leur sac. Un rouge à lèvres, un téléphone et un Smith Wesson calibre 38
9: mise en scène et effets spéciaux façon Hollywood. Voilà la politique selon cette nouvelle génération. Parmi eux, Marjorie Taylor Greene, mère de famille de 48 ans, élue à la Chambre des représentants en Géorgie.
7: On a décidé d'aller chasser les
9: sangliers. Elle tente de se faire réélire en Géorgie. Marjorie Taylor Greene ou l'extrémisme assumé, le complotisme décomplexé pour cette proche du mouvement QAnon. Nous allons
10: mener une révolution au Congrès en imposant un référendum contre le Parti démocrate. Un référendum qui passera par une enquête sur Joe Biden et sa famille. Ils seront nos cibles prioritaires.
9: Peu connu avant son élection surprise à la Chambre des représentants en 2020, Marjorie Taylor Greene est aujourd'hui incontournable au sein du Parti républicain et devrait être réélue sans trop de difficultés.
8: N'est-ce pas le meilleur
9: président qu'on ait jamais connu Des candidats dont la seule boussole politique est Donald Trump, qu'il copie à l'envie.
3: En Arizona,
9: la candidate au poste de gouverneur, Carrie Lake, a été pendant 22 ans l'animatrice star de l'antenne locale de la chaîne Fox News. Changement de vie et changement de position sur son métier. Désormais, dans ses meetings du Trump tout craché, elle s'en prend aux médias.
0: Je ne
8: je me fiche de devoir me battre contre le gouvernement fédéral et les fake news à chaque instant. Ils sont du côté des cartels et pas de notre côté à nous.
9: Comme son mentor, elle laisse entendre qu'en cas de défaite, elle pourrait ne pas accepter le résultat. Est-ce que vous reconnaîtrez les résultats des élections en novembre
0: «
8: Je vais gagner cette élection et j'accepterai ce résultat. »« Si vous perdez, accepterez-vous ce résultat ?»« Je vais gagner cette élection et j'accepterai ce résultat.
9: » Du Trump encore sur l'immigration, comme dans ce clip de campagne.
8: « Il faut finir le mur de Donald Trump pour empêcher les migrants d'entrer. Je ne veux plus que l'Arizona soit envahie par la drogue et que les cartels contrôlent cette frontière. » C'est notre frontière. Nous construirons ce mur, il faudra qu'il nous empêche de construire ce mur.
9: Car il est dans la lignée de Donald Trump, il pourrait même former un ticket pour la présidentielle de 2024. Des héritiers alliés, mais qui peuvent aussi être des concurrents dans la course au pouvoir.
7: Bonjour, mesdames et messieurs, c'est le gouverneur qui vous parle. Ne reculez jamais devant un combat
9: en première place Ron DeSantis, gouverneur de Floride, candidat à sa réélection et potentiel adversaire de Donald Trump. DeSantis Trump, la course aux positions les plus radicales. En Floride, le gouverneur a déjà fait passer des mesures très à droite, interdiction d'enseigner les questions de genre dans les écoles de l'État, réduction du délai d'avortement.
7: Nous sommes ici pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. À 15 semaines, c'est le moment où le cœur du bébé se met à battre. Donc cette loi est la plus importante protection de la vie qui ait été promulguée dans cet état pour les générations futures.
9: Selon un récent sondage, 4 Républicains sur 10 souhaitent que Ron DeSantis ait beaucoup d'influence dans le parti. Mais Donald Trump reste en tête quand il s'agit de la primaire pour 2024. «»– Nicole Bacharan,
0: il est dépassé sur sa droite, Donald Trump
2: ?– Je pense qu'il n'est pas dépassé, mais ils sont plus jeunes. Ils sont plus jeunes et ils peuvent prétendre à l'avenir le plus proche. Alors que lui, malgré tout, ben, en 2024, il aura 78 ans et il, il copie tout. Euh, on voit, hein, voit l'imagerie ultra-violente, euh, les armes, euh, les, les fœtus euh, massacrés, etc. Euh, tout y est. On a vu dans, dans le reportage Marjorie Taylor Green de Géorgie, elle, j'ai envie de dire, c'est un peu la version trash, alors que Carrie Lake, qui va être gouverneur de l'Arizona, c'est la version chic, belle-femme, élégante, etc. Mais sur le fond, c'est pareil. Vous avez juste en dessous de la surface l'antisémitisme, le goût de la violence et le goût de, du régime autoritaire. En fait, je pense que Donald Trump, il a opéré... Et il a fait sortir les, comment dire, les démons de, de, de la bouteille, si je me réfère à Aladdin Parce que dans l'histoire des états unis il y a toujours eu une marge avec les vieux démons, qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe, avec la violence, l'amour des armes, le, la paranoïa, la peur de l'étranger, ça a toujours été là. Mais ça n'était pas le cœur du parti, des partis conservateurs, bien loin de là, c'était à la marge. Donald Trump les a amenés, dans, au centre du parti républicain et on le voit avec le, 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 la trajectoire de Marjorie Taylor Greene donc la, la, la blonde avec le, la R15 qui quand elle a été élue en 2020 était marginale à la chambre des représentants parce qu'elle faisait peur même aux républicains aujourd'hui elle est en plein milieu, et elle demande... C'était la question que vous voulez vous poser,
0: François Clémenceau. Aujourd'hui, le parti républicain, c'est le trumpisme. Ça n'a pas toujours été le cas, loin de là, lorsqu'il est arrivé euh, euh, aux responsabilités. Aujourd'hui, les deux se confondent vraiment, ou est-ce qu'il y a encore une partie de ce parti républicain qui conteste euh, cette ligne euh, telle qu'on vient d'avoir dans ce reportage
1: Non, le, le, le parti républicain aujourd'hui est le parti de Trump. Donc, ça, ça fait absolument aucun doute. L'expression a été utilisée à l'époque. Il a fait un braquage sur le parti, littéralement. Ça s'est passé pendant les primaires républicaines de 2016. Et depuis, les, quand, quand les républicains, les, 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 les patrons du parti à Washington, mais aussi les élus républicains dans les États fédérés, lorsqu'ils ont vu la puissance, le charisme et l'incroyable façon de se conduire comme un bulldozer, ils n'avaient pas d'autre choix, finalement, que de se dire bon, bah, c'est lui le boss. Bon. Et il y reste aujourd'hui. On l'a dit tout à l'heure aussi, il reste aujourd'hui un certain nombre d'élus, notamment au Sénat, un peu à la chambre, et qui sont des républicains traditionnels, réganiens, euh, des années 80-90. – Mais qui sont ils minoritaires. – Ils sont minoritaires, mmh. ils sont âgés, la plupart d'ailleurs ont pris leur retraite pour cette élection-là, ils ont dit « moi je ne ferai pas ce combat, surtout si c'est pour me faire laminer par des jeunes trumpistes qui vont me mettre KO dans les primaires », donc ils ont préféré prendre leur retraite. Et puis vous avez dans les États, et il faut en parler, parce que les gens qui sont candidats pour le poste de gouverneur, donc Ron de Santis, il est candidat pour être réélu chez lui, mais surtout pour être président après, mais les autres gouverneurs, et surtout les candidats à la Chambre des représentants et les candidats pour être ministre de l'Intérieur chez eux, ce sont les gens qui vont faire l'élection de 2024. Soit pour certifier les résultats dans l'État, soit pour certifier les résultats au Congrès, soit tout simplement pour euh, apporter leur signature sur donc, ce qui se passera. Et donc, comme la plupart de ces gens-là, aujourd'hui, sont des « election deniers », des négationnistes du résultat de 2020, ils... – Il est fort probable que si on a un Trump candidat contre un démocrate et que les résultats sont serrés, eh bien, ce sont ces gens qui feront la différence en posant ou non leur tampon sur la certification des résultats. C'est majeur.
0: Et la contestation des, des, des élections est une constante. En tout cas, ça fait débat dans cette campagne avec le rôle des watchers, on peut peut-être en dire un mot, qui considèrent qu'il faut surveiller le scrutin. En Arizona, les supporters de Trump surveillent le scrutin avec des armes. Donc c'est une façon, de, évidemment, de faire...
1: Pression. Oui, il y a des recours judiciaires qui sont en, en train d'être organisés en ce moment pour demander, non pas à ce que ces gens ne soient pas là, mais pour qu'ils soient à 150 mètres. Et donc ils peuvent être armés ah, ouais. Oui. Mais plus loin.
4: En effet, c'est vraiment extrêmement préoccupant. Je voudrais dire deux choses pour être un peu plus optimiste, pour qu'on se, se, se rassure un peu. C'est que d'une part, tous les néo-Trump dont on vient de parler sont loin d'avoir le charisme et l'absence de filtre total de Trump. Et donc, si, par, je pense notamment à, à Ron DeSantis, qui s'il se présente... Euh, Gouverneur de Floride. Gouverneur de Floride, on l'a vu dans le reportage. Oh. Si jamais euh, Trump ne se présentait pas en 2024, on, on voit que ce n'est pas complètement le cas, mais je je pense qu'un candidat républicain qui serait Ron DeSantis serait beaucoup moins puissant, beaucoup moins efficace que Trump parce que le charisme n'est pas aussi puissant. Et deuxièmement, il y a une loi qui est en train d'être adoptée au Congrès, une loi bipartisane d'ailleurs, au côté Sénat, qui vise à mettre noir sur blanc le processus de certification des élections. Le truc qui a failli déraper le 6 janvier 2021... Était fondé sur une loi de la fin du 19e qui n'était pas très claire. Et là, le Congrès, avec le soutien de certains élus républicains, est en train de remettre ça à plat pour dire que le vice-président ne doit que voter l'addition le, des résultats des grands électeurs, n'a pas le droit de changer, et que ceux qui veulent contester devront être au moins 30 et pas juste un seul élu. D'accord. Et donc, ça devrait empêcher. Oui. Bon, – enfin, Mais on est à peu près, sûr, on est à si peu est près sûr, les uns et les
0: autres, dites-moi si je me trompe, que ces élections seront contestées. Euh, on entendait tout à l'heure euh, Kerry Lake, quand on lui posait la question « Est-ce que vous allez con contester le, le scrutin si vous perdez ?» et elle répétait « Je vais gagner ce scrutin ». Donc de toute façon, elle va gagner, donc de toute façon, elle contestera si elle n'a pas les voix su su suffisantes. Est-ce qu'on part déjà sur un, euh, un décompte des voix qui va être compliqué pour ces élections de mi terme à votre avis
3: ?– Alors, elles ne seront pas contestées si les Républicains gagnent, voilà. <rire> largement. <rire> Euh, Parfaitement répondu. S'il y a une vague républicaine, la question ne se posera pas. Effectivement, la question se posera si c'était si très serré dans des, dans des endroits stratégiques, principalement pour le poste de, de, de sénateur dans l'Arizona, en Géorgie, en Pennsylvanie ou dans l'Ohio. Là, effectivement, ce sera, ce sera effectivement une répétition générale pour la présidentielle de 2024. Euh,
0: sur le fait que Donald Trump puisse être contesté, euh, s'il décide de se représenter, personne ne fera la maille, comme on
3: dit, <rire> euh, face à lui Côté républicain, on a l'impression que euh, c'est la lâcheté qui l'emporte pour l'instant. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de responsables républicains qui prient chaque matin qu'il arrive quelque chose à Donald Trump, soit d'un point de vue judiciaire, soit qu'il soit rattrapé par son âge. Euh, mais personne n'ira en frontale. Non, personne n'est prêt à porter le premier coup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça pour justement s'engouffrer dans la brèche parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même le sentiment que ça reste quelqu'un qui cristallise aussi contre lui et donc, ils attendent qu'ils se, qu se lassent. – Je
0: voulais vous poser cette question de Patrick dans le doux Ces élections à mi-mandat auront-elles un impact sur l'aide des États-Unis à l'Ukraine avec vous,
3: Gilles Paris ?– ben Effectivement, on a eu cette déclaration du, du, de, de l'élu qui sera peut-être le, le, le futur speaker de la Chambre des représentants, euh, euh, Kevin McCarthy, qui a dit que, euh, compte tenu de l'inflation, les Américains ne, verseraient plus, ne signeraient plus peut-être de chèques en blanc pour l'aide aux Ukrainiens. Euh, Marjorie Taylor Green le dit euh, très clairement, pas un centime en plus pour les Ukrainiens si les républicains prennent la chambre. C'est plus compliqué cependant que cela parce qu'on a au Sénat notamment le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell qui pourrait devenir le, le chef du Sénat qui lui est un républicain traditionnel qui s'est rendu à Kiev et qui fera tout ce qu'il peut pour maintenir cette aide américaine militaire.
0: En tout cas, euh, Donald Trump a reçu euh, aujourd'hui un soutien de poids. Elon Musk a appelé à voter euh, républicain. Donald Trump avait salué, hein, on s'en souvient, son arrivée à la tête de Twitter. Elon Musk qui promet de libérer l'oiseau. Ce sont ses mots de privilégier la liberté d'expression absolue. Une aubaine pour l'ancien chef de la Maison Blanche, dont le compte, on s'en souvient aussi, avait été fermé à cause de ses fake news, de ses messages considérés comme des incitations à la violence. Constance Meyer et Rouen Illion.
10: Il arrive dans les bureaux de Twitter un lavabo, a sink en anglais, entre les mains. Un clin d'œil à une expression américaine « Let that sink in », comprenez, je vous laisse digérer l'information. La provocation, selon Elon Musk. Le patron de l'agence spatiale SpaceX et du constructeur de voitures électriques Tesla vient de s'offrir le réseau social et ses 238 millions d'utilisateurs. Avec seulement quelques caractères, il donne le ton de cette nouvelle ère.
7: L'oiseau est libéré.
10: Et désormais, entre les mains de l'homme le plus riche du monde. Elon Musk s'est emparé de cette fenêtre d'influence, avec l'ambition d'en faire un réseau d'informations incontournable, et surtout, sans filtre.
7: Je pense que c'est très important d'avoir une arène d'expression totale. Twitter c'est un peu comme une place publique et c'est important que chacun puisse avoir son point de vue et sa perception des choses pour pouvoir parler librement
3: dans le respect de la
7: loi
10: le milliardaire entend changer la culture de l'entreprise à marche forcée ce rachat lui a coûté cher, très cher alors une semaine après son arrivée près de la moitié des 7500 salariés ont été licenciés une vague brutale, sans précédent Annoncé par un simple
6: email. C'est assez difficile pour moi de comprendre comment vous pouvez être en mesure d'évaluer correctement les postes et les performances de tant de personnes dans une période de temps aussi courte. J'ai vraiment du mal avec ça.
10: Une ligne de conduite qui effraie aussi les annonceurs. De plus en plus nombreux à quitter la plateforme. L'oiseau à 44 milliards de dollars perd des plumes, 4 millions de dollars en moins chaque jour. La publicité représente 90% des revenus de Twitter. Alors, face à la fuite massive, Elon Musk s'empresse de rassurer les investisseurs ce dimanche.
7: Le contenu des règles de modération n'a pas changé chez Twitter. Il n'est pas acceptable de s'engager dans une conduite haineuse sur Twitter.
10: Parmi ceux qui applaudissent ce rachat, Donald Trump.
6: Je suis très heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains et ne soit plus dirigé par des fous et des maniaques de la gauche radicale qui détestent vraiment notre pays.
10: Durant son mandat, Donald Trump a gouverné à coups de tweets, s'emparant du réseau social pour s'affranchir de la presse. Lors de sa défaite aux élections, Trump poste ce message à ses partisans.
6: Statistiquement, c'est impossible d'avoir perdu les élections. Grosse manifestation à Washington le 6 janvier, soyez-y, ce sera fou
10: un des tweets qui conduit à l'assaut du Capitole, l'un des plus hauts lieux de la démocratie aux États-Unis. La commission d'enquête parlementaire a appelé Donald Trump à comparaître pour ses tweets qualifiés d'appel aux armes.
8: Le message que le président Trump a délivré ce jour-là reposait sur des mensonges. Il a menti à ses partisans en leur disant que l'élection avait été volée. Il a attisé leur colère, il les a appelés à se battre pour lui. Il les a dirigés vers le Capitole.
9: Il leur a dit qu'il les rejoindrait.
8: En conséquence, des gens sont morts, des gens ont été blessés. La vie de beaucoup de ses partisans ne sera plus jamais la même.
10: Évincé de la plateforme peu après l'assaut, Donald Trump pourrait bientôt faire son grand retour sur Twitter. Aucun calendrier n'a pour l'instant été évoqué, mais la liberté d'expression à tout prix prônée par Elon Musk inquiète les plus hautes sphères, notamment en Europe. Désinformation, messages haineux, harcèlement, l'oiseau volera selon nos règles, avertit le commissaire européen Thierry Breton avec à l'appui un arsenal de sanctions.
1: Les amendes, évidemment, évidemment, très fortes, 6% du chiffre d'affaires. Et puis, si jamais il y a une récidive, on peut évidemment l'interdire temporairement ou définitivement. Et ça, aucune plateforme ne voudra prendre ce risque. Je le rappelle, le marché européen, c'est une fois et demie le marché américain.
10: Cet après-midi, à la veille des élections de mi-mandat aux états unis Elon Musk vient d'appeler les Américains à voter pour les Républicains, dans un tweet, évidemment.
0: – Ça lui avait fait perdre de l'influence à Donald Trump d'être banni de, de Twitter parce ce qu'il avait monté son réseau social
1: ?– Oui et non, euh, oui sur le coup parce que ça a été une sanction tellement brutale, tellement forte, je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'il s'y attendait, que euh, ça l'a ça désarçonné, mais… « Truth Social », le réseau social qu'il a lui-même monté, qui est en grosse difficulté économique, garde cette même résonance auprès de sa base. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas tellement si Twitter va permettre d'aller convaincre le lecteur démocrate qui hésite. Le comportement de Trump sur Twitter, ou l'impact et l'influence qu'il a sur « Truth Social », c'est juste pour conserver intact sa base. Sa base, ce sont des gens qui, tous les matins, se réveillent en regardant ce que Trump a dit. Et ça, pour lui, c'est fondamental. S'il n'a plus une, une possibilité de leur parler, tous les jours, ou même plusieurs fois par jour, s'il si, perd ça, il perd, il, il perd effectivement son influence. Pas son influence sur le pays, son influence sur sa base. Sans sa base, cet homme est mort. Et donc, oui. Et
0: il a réussi à garder
1: sur... sa base. Et il a gardé sa base. Ouais, ouais. Mais La preuve. Et...
2: Mais cette Nicolas. base, cette base que l'on voit dans les meetings, d'ailleurs parce que les gens qui votent pour Trump ne vont pas tous dans les meetings, euh, bien loin de là, ceux qui effectivement, dès le matin, euh, consultent euh, Truth Social, en gros, c'est 30% de l'électorat. Qu'il qu pleuve, qu'ils vendent, que Trump soit gentil, méchant, ils le soutiennent, c'est 30%. Donc il faut qu'il aille au-delà. Et pour aller au-delà, il faut bien qu'il ait une stratégie pour l'amener quand même à autour de 50%, même s'il pense pouvoir manipuler les élections. Donc c'est vrai qu'un retour sur Twitter aurait un impact énorme pour qu'il s'adresse à plus de gens que les ultra-convaincus qui voteront pour lui, quoi qu'il arrive.
0: On en a un peu parlé tout à l'heure avec vous, Gilles Paris, sur le retour. Il revient, à le titre de notre émission, puisque vous nous disiez, ça ne fait aucun doute qu'il va tenter d'être candidat pour la Maison-Blanche une seconde fois en 2024. Il revient avec l'idée de dire aux Américains, je vais finir ce que je n'ai pas pu finir, je reviens, donc ça suffit comme message politique. Il revient en leur disant, on va se venger, on va mettre les démocrates à terre. Euh, quel est le... Comment est-ce que vous résumeriez son message
3: Oui, c'est la vengeance. C'est le... la vengeance, c'est ça. ça c'est la vengeance à la fois contre les démocrates, contre les républicains qui lui ont fait défaut, euh, précisément dans les deux mois euh, cruciaux entre les résultats d'élection et la prestation de serment de Joe Biden. Et on sait que tous ceux qui n'ont pas parlé euh, en sa faveur à ce moment-là ne seront pas dans son administration. Il gardera autour ouais. de lui uniquement ceux au contraire qui étaient en, en, au premier rang.
0: Il avait reçu un coup de main, visiblement, lors des dernières élections. C'était les Russes. Cette question de Dominique dans le Haut-Rhin. Les Russes sont-ils à la manœuvre pour influencer euh, sur ces élections de mi-mandat euh, Oui. oui.
1: Bah, D'ailleurs, enfin, c'est l'actualité du jour. Euh, lorsque le patron de Wagner lui-même, oui. sur euh, ses propres réseaux, admet qu'il euh, qu a participé euh, à l'ingérence dans les élections américaines de 2020, et il ne dit pas que ça. Et il dit que ça va continuer. Et donc c'est une sorte d'aveu, un peu tardif certes, mais qui au moins a le mérite de dire la, la vérité, c'est-à-dire que oui, la Russie a un intérêt dans les élections américaines, soit pour faire perdre ceux qui seront le plus clairement euh, contre son influence, c'était le cas évidemment d'Hillary Clinton en 2016, et euh, ça va continuer contre tous ceux qui aujourd'hui... ne Tiennent pas compte de qui est Trump. Trump, pour les Russes, est un candidat extraordinaire. Et on l'a vu d'ailleurs pendant son mandat. Lorsque, enfin, Gilles l'a bien vu aussi à un moment lorsqu'il l'a suivi en voyage. Quand vous voyez Trump à côté de Poutine, c'est pas du tout la même chose que Biden-Poutine ou Obama-Poutine. Clairement, on a affaire à quelqu'un qui est plus manipulable, qui est moins dans la dans le rapport de force. Il, son indulgence à l'égard du Kremlin était incroyable pendant ce, ces quatre ans de mandat.
3: Oui, cette anecdote de la conseillère à la Sécurité nationale, Fiona Hills, qui racontait pendant la conférence de presse d'Helsinki, mmh. lors de la rencontre en tête-à-tête tête avec, avec Poutine, qu'elle avait voulu simuler une crise d'épilepsie pour mettre fin à cette conférence de presse, qui était à, à une épreuve pour l'administration pour, pour tellement... Tellement Trump euh, achetait tous les arguments de, de, de Vladimir Poutine.
0: Parce qu'il est fasciné non, les... par Vladimir
3: Poutine Tout à fait, il est, fasc... il est fasciné par les, par les hommes forts. Il a cette, cette obsession qui est très très ancienne pour l'image de, de force et l'image du pouvoir. C'est pour ça qu'il trouve beaucoup de, 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 de charisme et de mérite euh, au président chinois, au président turc, au président égyptien. Il aime les hommes forts.
0: C'est le cas aussi de Vladimir Poutine
3: ah, – Exactement. –
0: Qui aime euh, les hommes euh, forts et qui aime le rapport de force. Allez nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Xavier dans le Pas-de-Calais. Trump n'est-il pas plus intéressé par sa revanche que par l'amélioration de la vie des Américains
2: ?– Oui, c'est ce qu'on ouais. a dit, c'est son seul programme. Vous disiez, son programme, c'est Donald Trump. Ouais. Et la revanche contre ceux qui, d'après lui, n'ont pas été loyaux euh, en 2020, c'est son unique programme. Et comme vous le disiez, Gilles, je pense que c'est aussi ce qui peut lui nuire. Parce que malgré tout, il vieillit il y a de nouveaux électeurs qui arrivent et refaire le match de 2020 et aider cet homme à se venger de 2020, il y aura quand même d'autres préoccupations qui peuvent surgir au cours de la campagne. Moi, je ne suis pas sûre, par exemple, qu'évidemment, il va se représenter, mais est-ce qu'il ne sera pas aussi soumis à une primaire avec des gens comme Ron DeSantis, qui n'est pas forcément éminemment sympathique, mais qui a 44 ans, soit plus de... Enfin, 30 ans et quelques années de moins que, que Donald Trump, pour s'adresser à des électeurs qui veulent regarder l'avenir et non pas les vieilles batailles que, que Trump a menées. Cette question, les tensions dans la société
0: américaine se sont-elles accentuées depuis l'élection de Joe Biden
4: Elles étaient tellement hautes au 6 janvier 2021, je pense qu'elles sont restées sur un plateau. Ce qui veut dire, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, non. Hein, donc... Euh...
0: Euh, on dit que Biden a diminué du fait de son âge, trop de mémoire, gaffe à répétition. Qu'en est-il exactement bon. bah,
1: est, euh, Tous ceux qui, qui travaillent avec lui, et notamment évidemment les, les chefs d'État étrangers, reconnaissent que Biden a toute sa tête. Ce n'est pas un problème de cérébral. C'est juste qu'il a 80 ans. Donc oui, euh, il, est, il, il a de la difficulté à marcher. Euh, il commet des gaffes, mais encore une fois, il en a fait toute sa vie, et y compris quand il était vice-président, parfois ça devenait même drôle. Euh, il bégait, quand il est dans un moment de, de très sensible, il retrouve le bégaiement de son adolescence, il a toujours bégayé, et ça revient comme ça par à coup. Et puis, il n'a pas forcément, on l'a évoqué un instant tout à l'heure, il n'a pas forcément un discours très linéaire. Euh, ça lui arrive de digresser, par exemple, dans ses discours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'une partie de son équipe de communication le scripte beaucoup. C'est-à-dire que vous le voyez beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, lire un prompteur plutôt que d'improviser. Mais ça en fait, j'allais dire, et contrairement à pas mal de ses prédécesseurs, ça en fait quelqu'un de naturel. Et je crois qu'une bonne partie des gens qui l'aiment, et Dieu sait s'il si est détesté par ailleurs, mais une bonne partie des gens qui l'aiment disent « il est normal, il est sympa ». Bon, alors ça ne fait pas des qualités d'homme d'État, mais c'est vrai que les gens apprécient chez lui son franc-parler le fait qu'il appelle un chat un chat. C'est pas l'impression qu'on qu a vu d'ici. Bah, aux États-Unis, c'est ouais, euh, aller faire un tour en Pennsylvanie ou euh, euh, dans, dans les, dans, chez les gens qui le connaissent le mieux, ils vous parleront de ce type comme étant un type sympa. Ouais. C'est vrai qu'il a toujours été très proche des cols bleus, qu'il a été très près de la communauté noire américaine. Il a ce côté, avec, voilà, c'est le type avec qui on peut boire une bière.
0: Une contestation
2: violente pourrait-elle apparaître à l'occasion de ces midterms
1: mmh.
2: Oui, C'est toujours mmh. possible. Pourtant, quand on voit les gens qui ont été arrêtés pour des agressions ou des menaces vraiment très très proches des élus, la couleur politique n'est pas forcément nette. Et on voit souvent plutôt des gens quand même... Euh, franchement déséquilibré. Euh, donc je ne suis pas certaine que ce soit eux qui aillent euh, autour d'un bureau de vote pour euh, en découdre avec les euh, armes à la main. Parce qu'au fond, ce ne sont pas forcément des gens qui votent. Mmh. Maintenant, vous avez aussi toute la dérive euh, des milices privées, celles qu'on a vues d'ailleurs au Capitole, pas euh, comme les Proud Boys et d'autres, qui, qui sont dangereux, qui, qui veulent en découdre, eux, à leur manière, à leur moment, il y a toujours des risques. Je ne suis pas sûre que ça soit. Enfin, J'espère que... ne pas me tromper en disant que ça ne sera ça pas forcément. A, tout considéré.
0: à l'heure, il n'y aura pas de problème s'il y a une vague républicaine. Ah, ça, en sûr. fait, <rire> euh, une question de Jean-Luc en Ardèche. Quelles sont les motivations des électeurs qui votent Trump?
4: Le ça. ressentiment contre les élites, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, que ce soit des classes moyennes col bleu qui ont perdu leur emploi ou des conservateurs qui euh, veulent trancher avec une Amérique qui n'a plus de valeur et qui, qui se, se vautre dans la luxure, <rire> voilà, euh, ce, sont des, ce sont des gens qui, pour qui Trump est la promesse d'une Amérique comme ils veulent. Et ils n'attendent pas du mieux sur le terrain de l'inflation si. si, éventuellement, mais je dirais que leur, leur, euh, leurs revendications ne sont pas nécessairement économiques. Elles sont plus identitaires, euh, culturelles euh, et, euh, et ce fameux sentiment d'être respecté et de, de ne plus être humilié. Donc, ça veut dire que
0: l'inflation, c'est un handicap pour, euh, pour Joe Biden, mais ce n'est pas un atout pour le camp Trump, pour, en tout cas pour les Républicains
1: bah, C'est un atout de communication. Euh, je vous disais tout à l'heure, les grands panneaux qui font 10 mètres sur 5 que vous voyez en plein cœur des villes américaines où il y a marqué ⁇ Vous payez l'inflation de Biden ⁇ c'est terrible comme message, ouais. c'est tellement réducteur et en même temps, les gens le sentent, l'inflation, je peux vous dire que euh, c'est... Oui, vous
0: l'avez vu, ils sont,
1: sont beaucoup plus chers que chez nous. Et
0: les prix on... des carburants
1: et Alors le prix du carburant, on vous dit souvent que l'essence pour les Américains, c'est comme le pain chez nous. Ouais. Mais quand vous voyez aujourd'hui le galon d'essence qui est à 3,50 dollars, c'est quand même deux fois moins cher que chez nous. Mais pour eux, c'est beaucoup trop cher. Et c'est normal, l'Amérique est devenue un pays indépendant sur le plan énergétique. Donc ils disent comment ça se fait. On a notre pétrole et, et, et ça continue d'augmenter. Donc ce raisonnement-là économique, encore une fois, il est très particulier parce que ceux qui en souffrent le plus, ce sont les électeurs républicains. Parce que ce sont généralement ce sont ces électeurs qui sont dans la, la sous-classe moyenne, pas éduqués, euh, qui, ont, qui a eu beaucoup de difficultés à surmonter la crise. Les autres, la classe moyenne, qui a, voté, qui a longtemps voté démocrate et qui a, été, qui a dévissé en fait, pendant la dernière période économique, elle est totalement partagée. Et donc, les, Amé les Républicains se servent de l'argument économique pour dire avec nous, forcément, ça se passera mieux. Mais... Euh, en même temps, ce sont les moins interventionnistes. Donc, c'est quand même très étrange.
0: Si les démocrates perdent les mi-termes, comment va se passer la cohabitation avec les républicains
2: Ça va être une guerre de tranchées. Joe Biden va être bloqué. Il n'aura plus aucun espoir de faire passer une loi importante comme celle qu'il a réussi à faire passer dans les deux dernières années. Il va devoir lutter pied à pied pour préserver ce qu'il a fait puisque en matière fiscale, en matière de climat, en matière de santé, les républicains veulent tout défaire, ce qui rend les États-Unis, pardonnez-moi de le dire, un pays extrêmement usant, parce qu'à chaque changement de majorité, ce qui arrivent défont tout ce qui a été fait précédemment. Et regardez cette dernière
0: question pour conclure, la démocratie est-elle actuellement en danger aux États-Unis On va voter demain, mais est-ce que la démocratie est en danger
2: elle est en danger oui. plus pour 2024, et là, sérieusement. Oui. Merci à vous tous. C'est la
0: fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Au programme ce soir. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.